0: Tornate con una nuova puntata, noi siamo i Fiori di Noto, come sempre, io sono Roda e qui con me Vale... Ciao a tutti! E Lenny! Ciao a tutti! Ok, ma Lenny, di cosa parliamo oggi? Illustraci!
1: Allora, oggi riprendiamo una tradizione che portiamo avanti già dalle scorse stagioni, quindi adottiamo un tema eh, che appunto vede un colore come protagonista, ossia il nero quindi vedremo come è stato impiegato in alcune opere sia come elemento dominante di alcuni dipinti ma anche fino a diventare protagonista delle opere stesse quindi dagli, partiamo che so, dagli sfondi delle tetre pitture di Goya fino ad arrivare ad esempi come il suprematismo di Malevich per esempio mi viene in mente il suo quadrato nero che è appunto un dipinto emblematico e quindi questa puntata di oggi sarà come sempre un viaggio attraverso diverse epoche e movimenti però non dico dico altro e lascio la parola a voi con le prime opere perfetto allora io vi porto alla scoperta di un
2: artista poco conosciuto soprattutto diciamo in occidente perché vi parlerò di un artista giapponese dal nome Takesada Matsutani mi scuso per la pronuncia nel caso, è appunto un artista che nasce proprio a Osaka in Giappone negli anni 30 e eh, che comunque in tutta la sua carriera utilizzerà il il colore nero appunto nelle varie tecniche, nei vari materiali sarà diciamo proprio il fulcro della sua arte quindi vi dico qualcosina sulla sua vita diciamo che appunto nasce in Giappone come ho detto sin da adolescente frequenta la scuola d'arte della sua città natale e studierà la pittura tradizionale giapponese e la tecnica del pigmento della colla a osso Diciamo che a un certo punto della sua vita viene colpito da tubercolosi e passerà otto anni a casa quasi sempre a letto. Diciamo che da questa esperienza, da questo isolamento, scaturiranno i suoi primi schizzi. Infatti molto presto risentirà della della doppia influenza dell'arte tradizionale giapponese ma anche dell'arte occidentale. Infatti non sarà, diciamo, segnato soltanto proprio dalla, dall'arte del suo paese, ma per esempio anche dal surrealismo e dall'arte informale. Eh, diciamo che a partire dal 59 viene, inizia un po' la sua carriera vera e propria. Infatti verrà messo in contatto con il gruppo eh, Gutai, gruppo a cui si unisce e Matsutani appunto assume una parte molto attiva in questo primitivo, primo movimento di avanguardia giapponese, diciamo del, del dopoguerra come periodo, che era affiliato all'arte occidentale e che conosce un grande successo aprendo le porte all'arte contemporanea eh, del, del Giappone, appunto. Quindi comunque era abbastanza vicino al, diciamo, anche all'arte occidentale in qualche modo. Tra l'altro, a partire dagli anni 60, infatti, andrà a studiare a Parigi ed entrerà l'anno seguente, cioè nel, nel 67, eh, all'atelier 17, diretto da Stanley William Hayter. Mazzutani, diciamo, che resta 6 anni presso questo studio e qui, diciamo, che scoprirà... Attraverso diciamo quello che è il percorso della, dell'incisione, scoprirà la ricchezza eh, del nero, proprio, che ormai sarà sempre diciamo poi dominante nella sua opera. Quindi diciamo che il nero lo segna sin dall'inizio, in particolare con la tecnica incisoria. Diciamo che in seguito sull'esempio eh, del, dell'arte arcaica eh, giapponese, la. Ehm, tecnica del tarashikomi eh, e poi anche del dripping di jackson Jackson pollock diciamo che questo artista sarà molto vicino anche a pollock proprio come modo di eh, come tecnica comunque come modo di fare arte e eh, fin dagli inizi della sua carriera diciamo che gioca molto con il tempo e lo spazio i due suoi temi principali cioè il tempo lento delle colature di Vinavil che si formano ampie, formano delle curvature, il tempo ritmico di uno sgocciolio, lo spazio di di ampi fogli o tele che raccolgono eh, festose campiture, anche tridimensionali, oppure una tecnica particolare che utilizza sarà, eh, diciamo, il soffio d'aria attraverso una cannuccia che andrà a formare poi questi, eh, come dire, appunto tele, chiaramente sempre di colore nero, però con questa tecnica molto particolare e spesso aggiungerà proprio alle sue tele anche quello che è il nero della grafite. quindi come vi anticipavo prima il nero in tutte le sue diciamo forme anche nella tecnica. E, Diciamo che a partire dagli anni 60 sempre a Parigi infatti eh, moltiplica varie, variegate colature di colore di diversi materiali utilizzando anche delle spazzole, delle scope, delle, spa, delle spazzole addirittura anche i palloncini e, eh, e delle sacche quindi proprio delle tecniche abbastanza inusuali che però allo stesso tempo un po' se conosciamo Pollock ce lo ricordano in qualche modo siete d'accordo? Yes, you yes, yes, Eh, nonostante diciamo fosse proprio di un'altra cultura è molto molto vicino in realtà a Jackson Pollock quindi quindi è molto vicino anche all'arte occidentale in questo caso
1: Sì, tra
0: l'altro stavo
1: pensando scusami Vale se ti interrompo che eh, c'era un contemporaneo di Pollock Franz Klein che anche lui è stato abbastanza influenzato dall'utilizzo del nero nelle sue sue opere e si rifaceva soprattutto a quella che era la tecnica calligrafica eh, giapponese, quindi con il tratto ed è bellissimo vedere che appunto nello stesso periodo ci sono, c'è cioè, questa tipo mescolanza tra tecniche derivate dall'Oriente mischiate a quelle dell'Occidente, c'è cioè, quindi questo sguardo reciproco a due culture molto distanti. È
2: vero, è vero, è, è strano da pensare però è anche molto molto interessante anche nel caso di Klein e allora niente invece appunto per concludere un po' il discorso sulla sua carriera diciamo che poi eh, Matsutani fa regolarmente dagli anni 80 in particolare delle installazioni coprendo lunghe strisce di carta con dei tratti di matita eh, a grafite appunto come vi dicevo prima e eh, altre volte per esempio Quindi è questo inchiostro nero che cade lentamente da questa borsa di tela forata e appesa e appunto goccia a goccia questo inchiostro copre un pezzo di telo di carta tesa sotto adesso tra l'altro nel 2000 farà anche un, un set di un dramma te, teatrale tra l'altro che si chiama Bless non, non conosco molto questa, questo ambito però insomma è stato un artista proprio a 360 gradi a quanto pare e, e niente quindi questo è un po', un po il discorso su, sull'artista in generale quindi quello che possiamo dire è che appunto lui nella, nella sua carriera utilizza moltissimo eh, il, il colore nero, ma anche diciamo associato al bianco, il bianco e nero, che sono un po' i colori essenziali anche dell'antica tradizione giapponese, anche banalmente se pensiamo al simbolo dello yin e lo yang, appunto di questo più e meno positivo e negativo molto vicino appunto a questo pensiero comunque anche eh, orientale ecco che sia buddista o taoista quindi probabilmente appunto eh, il nero lo associa proprio anche a questa, questa valenza che è molto radicata nel pensiero giapponese ecco E e niente, quindi poi diciamo che attraverso tutte queste tele che sono un po' anche gestuali con questi segni, con questi cerchi, onde, diciamo che si percepisce anche un po' questa sintesi anche tra il pieno e il vuoto, il moto e la stasi, quindi probabilmente tutto un discorso anche di eh, doppia valenza appunto anche che attribuisce proprio a questo colore nero. Sappiamo che comunque i giapponesi di solito c'è, c'è sempre un significato dietro a quello che fanno, molto anche spirituale se vogliamo, quindi probabilmente deriva anche da, da questo, da questa tradizione.
1: Sì, sicuramente la sua cultura di base influisce tanto appunto su questo gioco di contrasti, di elementi contrapposti
2: esatto esatto
1: bene quindi questo era un po il
2: discorso verso il Giappone però adesso torniamo, torniamo dalle nostre parti e vi parliamo di un altro artista quindi prego vi lascio la parola
0: Sì, esatto vale torniamo un attimino più in, in, in occidente e parliamo di Francisco Goya allora se qualcuno non conoscesse bene la carriera la vita di Goya Possiamo dire che la sua vita può essere divisa in due macrofasi. La prima fase, che è quella della giovinezza, in cui lo stile di Goya è sempre uno stile aulico che contraddistinguerà sempre Goya, ma comunque sarà un momento spensierato, un momento più più lucente, possiamo dire così. Al contrario, un secondo momento, quello della maturità, in cui Goya perde tutta la sua luce e uh, inizia ad avere un periodo molto oscuro nel vero senso della parola. Infatti ci saranno due eventi che saranno salienti per uh, la sua vita, ma comunque anche per l'afferma, cioè per affermare il suo stile. Infatti avrà intanto una malattia molto misteriosa nel fine settecento che lo porterà ad essere cieco quindi capite bene che per un pittore divenire cieco è una cosa molto triste soprattutto è una grande perdita ma nonostante questo lui continuerà a dipingere È un altro tragico evento che lo... Che lo... Eh, travolgerà è quello della guerra di indipendenza spagnola quindi Goya si troverà praticamente dentro gli eventi di questa guerra e non potrà mai dimenticare gli orrori e quello che ha visto talmente tanto che questo suo questa sua tristezza questo suo malessere lo porterà appunto nei suoi dipinti nasce in questo periodo la cosiddetta maniera scura e trova massima espressione nelle, co- nelle cosiddette pitture nere, appunto sono una serie di 14 opere che Goya dipinge con la, to- la tecnica dell'olio sul muro in una casa che lui compra nell'819. Eh, la casa la chiama quinta del sordo chiamata così proprio per evocare il fatto che appunto lui è diventato sordo ha perso l'udito totalmente e proprio in questa casa tra le mura, tra le pareti del soggiorno e la sala da pranzo che comunque sono degli ambienti lucenti per antonomasia perché comunque nella sala da pranzo, nel soggiorno una persona trascorre buona parte della sua giornata, diciamo così è piena di soggetti inquietanti angoscianti, sembrano proprio usciti da da veri e propri incubi Infatti in queste 14 opere abbiamo elementi veramente oscuri, abbiamo scene di guerra, scene di violenza, credenze popolari, addirittura esorcismi. Quindi insieme, non è insomma, il massimo di, di dei dipinti che potete trovare in, in una sala da pranzo, per così dire. Questi murali a tutt'oggi sono ancora conservati e nel nel, negli anni 70 dell'Ottocento sono stati conservati dove si trovano ancora adesso, al Museo del Prado di Madrid. Diciamo che in questo periodo eh, Goya pensa e lavora tantissimo al senso della vita, capisce quanto la vita possa essere in un certo qual modo effimera, quanto può finire subito, visto le esperienze della guerra, le malattie che ha subito. E quindi in questa serie di opere, tra le tantissime opere famose che lui ha fatto, ce n'è una un po' meno conosciuta e si chiama Atropos. Diciamo che questo titolo è stato dato da degli studiosi successivamente perché Goya queste 14 opere non le ha mai titolate. Quindi è stato chiamato così dagli studiosi e capiamo che intanto la figura, figura, l'opera è predominata da un'oscurità grandissima, l'atmosfera è molto cupa e ci sono quattro personaggi che sembrano fluttuarie nell'aria quasi, e quindi capiamo già da questo che non sono figure uh, umane, insomma. E uh, guardando quest'opera, vediamo che si tratta di le Parche. Le Parche sono delle protagoniste molto conosciute nell'epoca greca, ed erano delle donne che, mh, secondo la mitologia greca, tesse, tessono la, la tela della vita in un certo qual modo, quindi rappresentano le tre fasi della vita umana, le tre fasi della vita umana. Allora, analizzando il dipinto, diciamo così, analizzandolo da sinistra verso destra, la prima a sinistra è una donna, che si chiama Cloto, che nella tradizione, perché ognuna di queste donne intanto sia nel mito che nella rappresentazione di Goya, hanno in mano un attributo. In questo caso Cloto nella tradizione doveva avere in mano una cannocchia, che è uno strumento che serve per filare, Qui invece Goya la realizza con una bambola o comunque un fantoccio, qualcosa che richiami ad un bambino e quindi in un certo qual modo potremmo dire che simboleggi l'inizio della vita perché appunto è un bambino appena nato. Al centro abbiamo una figura che si chiama Lachesi e ha in mano una lente e rappresenta il tempo che scorre. Infatti è intenta ad analizzare con il suo strumento il dettaglio del filo della vita, quindi questo filo che magari inizia piano piano a sgretolarsi o così via. E l'ultima donna è proprio quella che dà il nome dipinto è appunto Atropos che ha in mano una forbice e appunto qual è il compito? Il suo compito è quello di tagliare questo filo e quindi in un certo qual modo portare alla morte ecco lei che conclude questo ciclo della vita, ma guardando il quadro ci accorgiamo che c'è un'altra figura, quindi ci sono queste tre donne e poi accanto c'è un uomo, questo uomo però ha le mani dietro la schiena, quindi sembra essere legato comunque o comunque immobilizzato E per quanto riguarda la sua identità si è molto discusso, ci sono due ipotesi. Allora, la prima ipotesi, quella più semplice, pensa che potrebbe essere la rappresentazione di un uomo, il quale quindi alluderebbe proprio all'impossibilità di sfuggire a questa morte e invece secondo delle teorie un attimino più approfondite si pensa che potesse essere Prometeo, perché secondo la tradizione Prometeo fu colui che rubò il fuoco degli dèi e in un certo qual modo permetteva agli uomini l'eterna sopravvivenza e quindi in questo modo lo vediamo che è immobilizzato proprio per evitare che lui potesse dare la, l'immortalità agli uomini ed è costretto quindi poi secondo il mito sarà costretto a, ad essere uh, sbranato da un'aquila. insomma poi anche lì il mito che c'è dietro è molto scuro e tetro. e questo era un po' atropo se non delle opere ehm, appunto presenti in queste, in queste pitture nere che mi ha molto colpito non tanto per il significato perché c'è tutto un significato allegorico dietro molto profondo ma perché si vince la negatività quasi? Perché arriva il ciclo della vita, c'è quest'atropos che con le forbici non, gliene, cioè non gli importa nulla e taglia il filo della vita. Quindi si percepisce tantissimo il malessere di, di Goya secondo me.
2: Sì, è molto, è molto toccante come opera, in generale appunto queste pitture nere comunque sono, si vede che sono state proprio di un periodo abbastanza intenso per l'artista, quindi direi che sono super, super anche emotive diciamo come, come pitture.
1: Sì, veramente, sicuramente saranno state molto diverse dal punto di vista proprio mh, sentimentale da parte di Goya, visto che poverino sta, stava sicuramente vivendo uno sconvolgimento psicofisico di quelli proprio inauditi tra la cecità e l'essere diventato anche sordo, peggio non gli poteva andare al povero Goya, quindi eh, sicuramente avranno avuto un significato molto molto diverso. Va bene. Invece Arti adesso Siamo fortunati
2: nella, nella puntata di oggi ci diciamo
1: certo Speriamo veramente che
2: ci porti in un ambito un po più sì sì che io...
1: che io sappia dell'artista di cui sto a parlarvi eh, sto per parlarvi non, non ci sono malattie strane o accidenti particolari che gli sono capitati no, sì, per molto. cui ci auguriamo che stia sempre bene ehm, quindi allora di chi vi voglio parlare voglio parlarvi di un artista contemporaneo ancora vivente che nel panorama dell'arte contemporanea è un nome molto conosciuto e, e ovviamente si trascina dietro delle belle polemichette. Sto parlando di Anish Kapoor, scultore e architetto britannico di origini indiane. E fonti come Arts Life nel 2016 scrivevano Anish Kapoor testerà il suo nero più nero del mondo a Venezia 2021 quindi siamo nel 2021 chissà cosa succederà nella prossima biennale quindi eh, questo nero non è un nero qualunque bensì come dicevo prima il più nero che esiste al mondo è stato pronosticato appunto il debutto di una serie di lavori realizzati con il Vantable sbis sviluppato da una società di ricerca scientifica britannica e, ehm, e quindi eh, era stato brevettato appunto questo nero nel 2014 addirittura per scopi aerospaziali quindi niente di più lontano dal mondo dell'arte questo materiale dovrebbe intrappolare fino al 99,6% della luce che lo colpisce, quindi è una percentuale molto alta, quindi non faccio fatica a credere che sia davvero il nero più nero del mondo. E che cosa ha fatto Capur? Capur ha acquistato i diritti esclusivi di questo pigmento, quindi ehm, tutti per sé, nessun altro artista può utilizzare questo tipo di nero nelle sue opere, e quindi eh, ne fa nel 2016 una versione spray ed è un fatto che ha scatenato tantissime polemiche nel mondo dell'arte portando alla domanda ma è legittimo monopolizzare l'utilizzo di un colore soprattutto se non è stato lui a crearlo quindi effettivamente la prima risposta che mi verrebbe in mente è no però se l'ha potuto fare se è stato legale magari in realtà sì, si può fare quindi l'effetto visivo di queste opere realizzate con questo spray eh, appunto dovrebbero essere quelle di eh, una superficie del tutto priva sia di dimensione che di colore quindi leggevo anche che l'intento è quello di andare contro a quello che esprimeva Lucio Fontana nel Manifesto Blanco ossia la possibilità di arrivare ad una terza dimensione anche ad una quarta dimensione eh, con, con un'opera di fatto bidimensionale e quindi Capur smonta quello che era il principio di, di Lucio Fontana dichiarando che l'opera è bidimensionale e basta quindi subito dopo questo... Um, questo piccolo scandalo, no? Eh, Capur in una, come si dice, in una mostra in una, nel museo di Serralves, non so se l'ho pronunciato bene, in Portogallo, vediamo che eh, appunto installa un cerchio nero, molto nero, e quindi si crede che eh, sia mh, un'opera derivata dall'utilizzo di questo nero che lui si è accaparrato e quindi un visitatore che cosa fa? si avvicina per vedere appunto se fosse un effetto illusionistico quello della profondità che si veniva a creare grazie all'intensità di questo colore ma si avvicina così tanto da caderci dentro quindi Capur tende una specie di trappola in questo caso non non si avvale di questa opera bidimensionale super nera ma crea quella che poi ha chiamato discesa al limbo e eh, appunto questo, questo povero visitatore cade proprio in questa buca eh, che credo fosse eh, una voragine di circa 2 metri e mezzo di profondità e che ne esce anche con qualche diciamo contusione, con qualche eh, effetto collaterale di questa sua curiosità verso l'opera di Kapoor. È una cosa che mi ha fatto un po' ridere, però un poverino, un povero visitatore che <ride> magari sarà anche terrorizzato dalla prossima volta in cui vedrà Kapoor in un museo. Sì è
2: vero, penso che tutti abbiamo riso al momento della lettura di questa notizia però poi pensandoci è anche abbastanza pericoloso cioè.
1: Sì esatto non vorrei, non vorrei mai che accadesse a me quindi eh, diciamo ci, ci trovo poco da ridere però lì sul momento dai Leggi uno spettatore in un museo cade all'interno di un'opera è eh, un fatto abbastanza sconvolgente poi soprattutto perché non era delimitata l'opera come di solito si usa fare eh. all'interno dei musei esatto. ma proprio era lasciata lì alla libera eh, esplorazione da parte dei visitatori e eh, poverino non dico che ci ha rimesso le penne ma quasi eh, sarei curiosa di sapere se ha intentato una causa legale contro Capur andrò ad approfondire ma comunque, tornando al nero più nero del mondo e alla, alla polemica, allo sdegno di tutti gli altri artisti che si sono visti privati di questo, dell'utilizzo di questo colore, eh, c'è stato qualcuno che non ha proprio digerito questa scelta da parte di Kapoor di accaparrarsi i diritti esclusivi su, su questo pigmento ed è Stuart Sample che ha studiato diciamo, diversi modi per non dico fargliela pagare, ma insomma fare un dispetto a Kapoor, quindi iniziare questa specie di faida tra artisti contemporanei, e in un primo momento lui per controrisposta mette in vendita il rosa più rosa del mondo, che tutti possono acquistare meno che Anish Kapoor, però poi decide che non è una vendetta molto adeguata, insomma non ha lo stesso calibro del, del tiro mancino che ha che ha giocato eh, Kapoor e quindi si mette al lavoro per anni su un nero molto nero che potesse far concorrenza a quello di di Kapoor e quindi lancia il Black 3.0 invitando tutti ad utilizzarlo meno che Anish Kapoor. Quindi viene descritto come un nero in bottiglia e il pigmento di Sample è stato finanziato da un'azienda di nome Kickstarter e ehm, promette di assorbire tra il 98 e il 99 per cento della luce visibile quindi comunque diciamo che a livello di, di percentuali assorbirebbe meno luce rispetto a quello di Capur diciamo che non gli ha fatto proprio una concorrenza spietata ecco non so se Capur la, Uh, non so che reazione avrà avuto, sarà stata anche un po' ridicola, visto che comunque il suo è un nero ancora più nero. Eh, ma la cosa che mi ha fatto troppo sorridere è stata che leggere che nello shop online dell'artista questo nero può essere acquistato da chiunque. E eh, prima di procedere all'ordine c'è un disclaimer in cui eh, i clienti devono confermare che la vernice non farà strada nelle mani di Anish Kapoor, sono inoltre tenuti ad accettare una dichiarazione legale che afferma, e cito testualmente, non sei Anish Kapoor, non sei in alcun modo affiliato ad Anish Kapoor, non stai acquistando questo articolo per conto di Anish Kapoor o un associato di Anish Kapoor. Cioè, c'è follia, no, c'è della follia qui, ma mi ha fatto no, veramente fare... troppo ridere. No, ma
2: poi fare in un occhio la dichiarazione: non sei un Pure e Is the new, non sei un robot praticamente. Cioè, Esattamente,
1: troppo... <ride> esatto. Esatto. <ride> esatto, esatto, mi ha fatto ma troppo ridere. La storia di fa è tra Pieca e Nero bellissima. <ride> sì, ma più che altro spero. <ride> sì,
2: fanno molto sorridere queste, questi dissing tra artisti però loro la prendono proprio seriamente cioè è guarda, fantastico il mondo sì, sì, sì ma caso. guarda io non
1: so se effettivamente l'intento di Sample è quello proprio di non far arrivare questo nero nelle mani di Kapoor con questo non sei Anish Kapoor non lo stai comprando per conto di Anish Kapoor oppure è una, una presa in giro così una burla ma sa benissimo che qualcuno può Benissimo dire, non sono Anish Kapur, e poi c'è Kapoor che se la ride sotto i baffi e magari se lo acquista per sé. Cioè, alla fine, con gli ordini online non, non si può mai risalire Ma infatti, a chi acquista. Quindi, probabilmente
2: so Kapoure se... è talmente orgoglioso che non lo fa, cioè. Sì,
1: esatto, <ride> non, non, non ci perde per neanche di,
2: di comprare un altro nero che non sia il suo, chissà.
1: Esatto. <ride> e quindi sono curiosissima di vedere effettivamente nella biennale di venezia 2021 ci saranno queste opere di capur realizzate con il nero più nero e soprattutto che non ci sia nessun altro buco nessun'altra voragine in cui gli spettatori ci cadano dentro perché se no diciamo che eh, non farebbe più ridere ecco, la prima volta va bene ma poi basta ecco. e niente quindi mi sembrava simpatico portare questo questo piccolo dissing artistico piuttosto che un'opera perché ogni tanto appunto il mondo dell'arte contemporanea fa veramente sorridere eh, e ci regala queste perle di puro intrattenimento ecco
2: ok bene ci stiamo accingendo alla fine delle nostre spiegazioni ma eh, prima vogliamo diciamo consigliare qualche intanto qualche canzone dedicata a questo nero black eh, assoluto e non so raga, voi che, che canzoni vengono in mente se parliamo di nero? A me
1: viene in mente: fedo nero
0: di peschera. Giustamente, Vero. anche back to Black di Amy Ami
2: lei. Eh beh, sì, quello è, è proprio un classicone. Però, vabbè, a me viene in mente: sempre per parlare di indie. vabbè per eccellenza il nostro gazzelle con nero tra l'altro è molto legato ai colori gazzelle perché nell'ultimo album ha fatto uscire una canzone che si chiama blu in questo caso quindi ah, è passato dal nero è passato al blu, al blu. c'è un attimino di dubbio magari <ride>
1: esatto esatto sì comunque ci sono tantissime canzoni che rimandano al nero mi viene in mente anche Black or White di Michael Jackson Black and Yellow di Wiz Khalifa insomma ne abbiamo, ne abbiamo tantissime mm-hmm. da citare questa volta ebbene Blackie ehm, Blackie. Blackie. Sì. esatto esatto di un po' di tutti i
2: generi raga
1: ce l'abbiamo, sì, abbiamo, ce sì, le abbiamo. sì, in tutte le salse questa volta. Ma adesso passiamo alla rubrica finale delle nostre puntate, ossia mostrami che cosa mostriamo ai nostri ascoltatori stavolta. Prego Rosida.
0: Io vi porto a Milano, ci andiamo a Milano, sì, ci andiamo e andiamo al Castello sportesco in particolare perché in occasione del cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio Proprio il castello sforzesco nel maggio, con questa mostra, appunto, ha avuto uno dei più grandi metri del rinascimento ma comunque nell'arte di tutti i secoli in generale, e lo fa eh, grazie ad una, ad una raccolta posseduta da Giuseppe Bossi. Giuseppe Bossi è un pittore dell'Unito, ma è stato anche il primo presidente dell'Accademia di Brera nel 1700 ed è anche un collezionista appunto. E quindi eh, proprio prenderà lui voce con le sue raccolte su Raffaello e eh, con diversi manufatti artistici di Raffaello e eh, appunto sarà visitabile dopo fortuna, 9 gennaio, quindi da più o meno un, da poco, una settimana fa, fino al 30 maggio di quest'anno. Si può accedere solo su prenotazione, ma è possibile anche fare un tour virtuale sul sito ufficiale del Castello Sforzesco e sopportare le grafiche in comune sono stati disponibili anche i cataloghi online. Quindi, Se possiamo andiamo a vederlo perché sicuramente ne vale la pena, ma comunque per chi magari non può spostarsi può eh, vederlo online direttamente da casa.
1: Bene, bene, ci fa piacere sapere che c'è anche questa possibilità per chi non è in zona. Vale, tu invece cosa ci mostri?
2: Allora, per restare a Milano, l'altro giorno sono passata proprio davanti a Palazzo Reale e ho visto che ci sono queste due mostre tuttora che forse le hanno anche prolungate probabilmente proprio perché adesso siamo ancora in zona gialla quindi fortunatamente abbiamo più tempo per per andare a vederle e sono due mostre interamente dedicate alla sfera femminile cioè una è una mostra fiat dal titolo Prima Donna di Margaret Bourke White che eh, è, è da settembre che in realtà è, è lì in Reale ma sarà fino al, al 206 2021 quindi abbiamo anche un bel po di, un, un po' di
0: tempo insomma
2: però ce n'è un'altra in questo caso dedicato alla pittura dal titolo Divine e Avanguardie Le donne nell'arte russa che eh, invece sarà fino al, al 5 aprile in questo caso e eh, appunto anche in questo caso è dedicato a eh, pittrici ma anche a diciamo soggetti femminili eh, quindi niente sembra, sembra molto interessante diciamo, questa, questa dedica anche proprio al, al mondo dell'arte e della, della donna ecco.
1: Allora, io invece oggi vi voglio portare alla scoperta di una mostra che si trova a Fondazione Pini, in Corso Garibaldi 2, ed è eh, una mostra su Flavio Pavelli, vita d'artista, che possiamo visitare fino al 7 maggio. Si tratta di un artista ancora vivente eh, che non conoscevo, però guardando le sue opere mi sembrano molto interessanti perché secondo me richiamano in un certo senso quelle di Alighiero Boetti quindi dovrebbe essere abbastanza interessante da vedere
2: beh dai un po' di spunti li abbiamo per visitare queste mostre che siano online o meno sperando appunto di, di mantenere questa cosa dei musei aperti dai e
1: approfittiamone tanto che si
2: può brava
0: sì Speriamo, insomma, e approfittiamone appunto. E niente, siamo giunti alla fine di questa puntata, speriamo di avervi tenuto compagnia. Noi ci vediamo tutti venerdì, sempre alle 17, e sempre qui su Spotify e su Anchor. E niente, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao! Ciao a tutti! Ciao!